0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz
1: Herzlich willkommen zu einer Fazitausgabe mit einer neuen völlig überraschenden Buchpreisträgerin. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Iris Hanecker räumt in Leipzig ab mit ihrem Roman Echos Kammern. Viele hatten mit Friederike Mayröcker gerechnet oder auch mit Judith Herrmann. Ein Gespräch mit der Autorin und im Anschluss der Blick unserer Kritikerin auf die Jurywahl. Und dann wurde heute Morgen schon die Beilegung eines jahrelangen Streits bekannt gegeben, nämlich zwischen Deutschland und Namibia, um den Völkermord an den Herero und Nama in den Worten von von Außenminister Heiko Maas.
2: Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Wir bekennen uns damit auch zu unserer historischen Verantwortung. Und im Lichte dieser historischen und auch moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten.
1: Ja, ob das der große Durchbruch ist und der Streit damit tatsächlich beigelegt, ist dazu ein Gespräch mit der Historikerin Rebecca Habermas. Wir schauen uns eine Ausstellung über den Klang der Stille im Kunsthaus Bonn an und das Performing Arts Festival in Berlin. Ein Treffen der freien Szene, endlich auch wieder zumindest teilweise analog und live. Echos Kammern heißt der Roman, den Sie ab jetzt prominent in den Buchhandlungen platziert sehen werden. Denn mit diesem Roman hat die Autorin Iris Harniker heute den Leipziger Buchpreis gewonnen. Eine große Auszeichnung für ein Buch, das auch die literarische Form feiert, teilweise sperrig auch, völlig frei von Massentauglichkeit. Ein Buch, in dem der alte Mythos von Nazis und Echo in die Gegenwart geholt wird. Das Ganze in einem Setting der Großstadt, die der Spekulations zum Opferfeld. Iris Hanika, guten Abend und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank und auch Ihnen einen
3: guten Abend.
1: Wie geht's Ihnen denn nach dieser Verkündung? Sie klingen ganz gut gelaunt.
3: <lacht> ich bin auch ganz gut gelaunt. Wie sollte ich anders gelaunt sein? Es ist ja eine große Freude. Sehr schön, dass ich das gewonnen habe.
1: Frau Hanika, wir lernen in Echos Kammern ja eine Protagonistin kennen, die in New York unterwegs ist. Fremdelt mit dieser Stadt sich sprachlich auch schwer tut. Ihr gebrochenes Englisch wird dann quasi von Ihnen so in ein gebrochenes Deutsch übertragen. An anderer Stelle wählen Sie auch mal die Versform. Was ist Literatur für Sie? Also ist das auch das Ausreizen sprachlicher Möglichkeiten?
3: Ja, natürlich. Ähm was ist, das ist eine große Frage, die ich mir noch nie gestellt habe.
1: Das kann doch nicht ja. sein.
3: <lacht> ja, ich kann ja nicht sagen, was ist, das ist eine große Frage. Also die, die Sache ist, die ich möchte immer gerne schreiben und meistens weiß ich aber gar nicht genau, was ich eigentlich schreiben will. Mit Sprache was machen ja, ist... Ja, das ist praktisch mein mein Leben, <lacht> mein Grundzustand. Aber ich würde nicht sagen, dass meine Bücher nicht leicht zu lesen wären. Also es gibt in diesem Buch diese Passagen in dieser Kunstsprache, die ich leicht zu lesen finde, weil sie mich beglücken. Es gibt Leute, die kriegen davon Kopfschmerzen, das weiß ich auch. Es gibt aber auch andere Leute, die es auch beglückt. Und die, der größte Teil des Buches ist in einer extrem lesbaren, einem extrem lesbaren, wunderbaren Deutsch geschrieben. Also da muss ich niemand Sorgen machen. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht, ich möchte nicht so in diese Ecke gestellt werden, dass ich, schwer, also, dass ich mit Bedacht mich darum bemühe, schwer lesbar zu sein. Das tue ich auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil.
1: Was hat denn die diese Protagonistin, die Sophonispe, wie sie heißt, mit New York am Laufen.
3: Die hat irgendwie mal irgendwie alles Geld zusammengekratzt, was sie hat, und hat sich dann für zehn Wochen da eingemietet, um mal zu gucken, wie es da ist und stellt fest, es ist da vielleicht die Zukunft Berlins schon zu sehen, indem die Stadt irgendwie vom Geld leergefegt und plattgewalzt wurde. So, das hat sie mit New York vielleicht am laufen.
1: Gerade diese Städte New York und Berlin, die stehen ja eigentlich auch oder standen zumindest lange für ja, künstlerische Entfaltung. Also Großstadt mhm. als Raum künstlerischer Entfaltung. Jetzt könnte man vielleicht Echoskammern auch so ein bisschen lesen als eine Form von Trauer, von Frust einer älter werdenden Frau, die noch die besseren Zeiten kannte, weil die Städte jetzt das halt nicht mehr so bieten.
3: Ja, sie verändern sich. Und das ist auch das, was mir große Sorge macht. Also gerade also von New York kann man das eher erwarten. New York war schon immer so, dass man da eigentlich sehr viel Geld herbeischaffen musste, um dort leben zu können. Aber Berlin war ganz und gar nicht so. Und das war das Tolle an Berlin, dass hier jeder auch mit wenig Geld mitten in der Stadt leben konnte. Und das ist eine sehr menschliche Qualität, die Berlin hat. Und in der letzten Zeit, das wissen Sie alles, wird ständig darüber geredet, steigen die Mieten rasant, es werden irgendwelche, es werden Eigentumswohnungen gebaut und keine Sozialwohnungen und so weiter. Also diese Art von Leben ist hier extrem bedroht und ich hoffe aber, dass es sich vielleicht noch zum Besseren wandelt.
1: Dann lernt die Protagonistin in New York aber diesen jungen Spund kennen. Ja? Also,
3: äh, A whelp würde man auf Englisch ja, sagen. Ja,
1: auch das ist ja ein Fremdeln. Ne? Aber mit was eigentlich? Also mit einem anderen Milieu? Vielleicht auch grundsätzlich mit den USA oder mit einer anderen Generation?
3: Ja, das ist so ein Bremsen ist ganz gut. Cool. Es ist so, die ist ja irgendwie doppelt, war nicht ganz doppelt so alt wie der. Also, die findet den auch Sophonisbe, das stand jetzt in manchen Gesprächen, Sophonisbe verliebt sich ganz und gar nicht in den, sondern findet eben, dass das ein kleiner Schnösel ist, der ihr aber eigentlich leid tut, weil sie eben auch sieht, dass der sie eben noch jung ist und noch nicht so genau weiß, wie man sich eigentlich in der Welt bewegt, aber so tut, als wüsste er mhm. es.
1: Aber ihre Mitbewohnerin in Berlin verliebt sich in ihn.
3: Ja, aber die weiß, die merkt auch, dass sie da, dass es völlig bekloppt ist. Also Sie kann nichts dagegen tun. Also sie äh, erlebt es als einen Rückfall in die Jugend, der ihr aber keine Freude eigentlich bereitet.
1: Aber das ist ja vielleicht auch aus feministischer Sicht eine interessante Perspektive, die Sie da gewählt haben. Also man könnte ja sagen, das ist ein Verhältnis zwischen einer abgeklärten Frau zu einem jungen Liebhaber, wo das hm. Alter gar keine hm. Rolle spielt. Okay. Aber was sie zeigen, ist ja was anderes. Also die alte verfällt dem Jungen.
3: Ne? Ja, das hört sich, so alt ist sie nun auch. <lacht>
1: Ja, aber Sie thematisieren ja das Alter.
3: Also Femini ja, ich thematisiere das, aber feministisch insofern, als Roxana irgendwie erst mit Fortgeschrittenem Alter kapiert hat, was sie irgendwie früher immer äh, veranstaltet hat, dass sie sich nämlich wie Echo gegenüber Narziss verhalten hat. Und Echo hat ja irgendwie wurde ja von Juno dazu verdammt, immer nur noch immer nur die letzten Worte des Vorhergesagten wiederholen zu können. Und dass sie sich praktisch in der Jugend, in Liebesgeschichten so verhalten hat, als, als, als dass sie praktisch den Mann angebetet hat und dem das Wort überlassen hat, was sie jetzt in fortgeschrittenen Jahren nicht mehr tun müsste und auch nicht mehr tun will. Und deswegen wundert sie sich ja selber darüber, was das soll, dass sie jetzt praktisch sich wieder in diese Position begibt. Und gleichzeitig kann sie sie dadurch aber auch überwinden, würde ich sagen.
1: Was hat sie denn an diesem Mythos Nazis und Echo gereizt?
3: Ja, eben dass Frauen sich irgendwie Echoartig äh, verhalten, also wie die Nymphe Echo. Und nicht als selber die Figur, die die Person, die äh, praktisch die Ansagen macht, die äh, die ganzen Sätze spricht, sondern eben dann als die Figur, die eben in Anbetung immer nachspricht, was ihr vorgesprochen wird. Oder denkt, sie dürfe selber gar nichts sagen.
1: Iris Hanika, Preisträgerin des Leipziger Buchpreises für ihren Roman Echoskammern. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und genießen Sie den Abend.
3: Dankeschön, bitte. Ja, mache
1: ich. Und im Studio ist jetzt meine Kollegin Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion. Echos Kammern, einer von fünf belletristischen Titeln der Shortlist, auf der ja vier Autorinnen nominiert waren. Also, dass es eine Frau werden würde, war relativ
4: klar. Aber haben Sie mit Iris Hanika gerechnet? Nein, das habe ich nicht. Ich war wirklich sehr überrascht. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sehr überrascht war. Und nicht nur deswegen, weil das ein Roman ist, der schon beinahe vor einem Jahr erschienen ist, nämlich im Juni 2020, sondern Iris Hanika war auf dieser Shortlist einfach die Außenseiterin. Das ist eine Autorin, die den Literaturbetrieb mit ihren Büchern schon seit Jahren begleitet, die auch geschätzt wird von der Kritik, die so ein bisschen was wieder hat ein bisschen was schräges was ich erst einmal sympathisch finde aber das ist keine Autorin die so von einem ganz breiten Publikum wahrgenommen wird oder mit zahlreichen Preisen bisher ausgezeichnet worden ist insofern ist das jetzt für Frau Hanika wirklich was Besonderes ja,
1: insofern könnte man sagen wurde es ja dann vielleicht auch mal Zeit
4: ja könnte man so
1: sagen könnte man so sagen okay sprechen wir mal kurz noch über die anderen es wurde ja als potenzielle Preisträgerin auch Friederike Mayröcker auf jeden mhm. Fall mal gehandelt für ihr Lebenswerk. Oder auch Judith Herrmann, wiederum eine ganz andere Generation für ihr neues Buch daheim. Da nimmt ja zumindest schon mal von der Generation, vom Alter her mhm. Iris Hanecker so eine Zwischenposition ein.
4: Ne? Ja, Zwischenposition trifft es vielleicht ganz gut. das war ja so eine bisschen seltsame Shortlist, in der man so zwei Pärchen festmachen konnte. Auf der einen Seite, Friederike Mayröcker haben Sie erwähnt, Daneben konnte man stellen ähm, Helga Schubert, das sind beides Autorinnen, die eine Helga Schubert 81, Friederike Mayröcker 96, die waren natürlich beide jeweils mit einem Buch jetzt nominiert, aber natürlich ist das schon so, wie sie gesagt haben, so eine Ehrung eines Lebens. Werkes, einer Leistung im Grunde. Und dann gab es noch Judith Herrmann und Christian Kracht und das sind ja so zwei ganz spannende Figuren, wie ich finde, beide in den 1990er Jahren debütiert und das sind ja im Grunde so Literaturbetriebsmythen gewesen, für mich jedenfalls lange Zeit. Ich kannte ganz lange erst so Fotos von denen oder irgendwelche Feuilleton-Geschichten, weil die natürlich auch in einer Zeit debütiert haben, als so dieses Prinzip der AutorInnen-Inszenierung überhaupt erst in Mode kam so richtig. Und dann sind die in den vergangenen Jahren vom Publikum breit äh, rezipiert worden, von der Kritik auch immer ganz schön hart angegangen. Und ich fand es ganz interessant, dass die beiden jetzt wiederum auch mit Büchern, die so auch einen Bogen zu schlagen scheinen, zu diesen bekannten Debüts, zu Sommerhaus später und zu Faserland auf dieser Liste sind. Genau, und da steht Iris Hanika wirklich sehr singulär zwischen diesen beiden Pärchen.
1: Mhm. Die Jury hat sie eine kluge, wüste, witzige Erzählkonstrukteurin genannt heute. Sie selbst, wir haben es eben gehört, will da ja auch überhaupt in keine Schublade rein und schon gar nicht in die Schublade sperrig. Mhm. Äh, wie geht es Ihnen denn mit diesem Buch Echoskammern?
4: Ja, witzig ist es ganz sicher, weil wir da einfach auf zwei wirklich sehr eigenwillige Frauenfiguren treffen. Iris Hanika hat ja eben im Interview gesagt mit Ihnen, dass es sie interessieren würde, sprachliche Möglichkeiten auszureizen. Und da muss ich sagen, da kann ich nicht so richtig mitgehen. Es gibt ja eben diese Kunstsprache darin, diese Lengewitsch. Und ich lese einfach jetzt mal einen Satz vor, da macht es das, das vielleicht so ein bisschen anschaulich. »Jeder Tag, ich bin spazieren gegangen, so viel, dass man könnte es nennen, flanieren, was ich habe gemacht, zehn Wochen lang in der Stadt New York, jeder Tag.« das ist ganz witzig, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist so an die englische Grammatik angelehnt. Das ist aber, wenn man sich anguckt, was man mit so Sprachspielereien gerade zwischen den Sprachen machen kann und an jemanden wie Uliana Wolf denkt oder Dagmara Kraus, die wirklich mit Klang spielen, mit Bedeutungsähnlichkeiten, mit Wortverschiebungen, die wirklich grenzüberschreitend sind in dem Spiel mit Sprache, in der Arbeit mit Sprache, dann ist das wirklich was ganz anderes, als Iris Hanika hier macht. Das finde ich, ehrlich gesagt, so, ich finde es ein bisschen... Einfach. Und auch wenn, wenn man sich jetzt so ein bisschen inhaltlich anguckt, was da passiert, Sie haben ja auch gesprochen über die, die Kritik an der Gentrifizierung, am Kapital, an dem, dem Verschwinden von so einem offenen Raum für Künstler. Klar, das ist so, das ist aber jetzt wirklich auch keine Erkenntnis, für die man jetzt einen Investigativpreis... Äh, gewinnt Und wenn man auf andere Bücher guckt, die in diesem Frühjahr erschienen sind, beispielsweise auf Ulrich Pelzer, der hat einen Roman geschrieben über diese ganz seltsame Zwischenphase Anfang der 80er Jahre, als Berlin eben noch genau diese Stadt war, als... Ähm Wohnraum billig war, als man in Kneipen und Clubs zusammen saß und politische Theorien entwickelt hat und die ähm, französischen Philosophen gelesen hat und es immer kalt ist. Ne? Das gehört ja auch zu Berlin dazu. Also, als ich de den Roman gelesen habe, hatte ich wirklich ein Gefühl dafür, wie diese Welt, diese Stadt, wie das Denken mal gewesen ist. Bei Iris Hanika ist es doch eine relativ simple Kulturkritik.
1: Das heißt, sie hatten einen anderen Favoriten, ja? <lacht>
4: Nee, gar nicht eine Autorin oder einen Autor. Ich finde, ich verehre Friederike Mayröcker für ihr Lebenswerk. Helga Schubert finde ich wahnsinnig schön, dass die jetzt in ihrem hohen Alter plötzlich noch mal an die Öffentlichkeit gekommen ist durch die Bachmann-Preis-Nominierung im vergangenen Jahr. Kracht und Judith Herrmann, muss man wirklich sagen, haben hervorragende Romane geschrieben, die mir beide sehr, sehr gut gefallen mir wäre eine Entscheidung schwer gefallen und ich glaube, das ist ein Problem der, der Anlage dieser Liste. Das ist ja immer so eine Frage, wie komponiert man so eine Liste? Klar geht es einerseits darum, dass man sagt, da sollen die fünf besten Bücher drauf. Das halte ich sowieso für einen Mythos, weil es gibt natürlich viel, viel mehr als fünf Bücher, aber man muss ja tatsächlich sich dann das Feld, was man da aufmacht, angucken und sich überlegen, als Jury kann man da wirklich sinnvollerweise eine oder einen Autor rausnehmen und ich glaube, das haben sie sich schwer gemacht, dadurch, dass sie so zwei extreme Pärchen hatten und ich glaube, aber das ist eine Unterstellung, dass da der Widerstand beispielsweise gegen jemanden wie Christian Kracht oder Judith Herrmann, die ja auch so als PublikumserfolgsautorInnen gelten, vielleicht besonders groß gewesen ist und auch Unterstellung, vielleicht ist da einfach Iris Hanika so ein bisschen dazwischen geplumpst.
1: Wiebke Poromka über den Leipziger Buchpreis für Echoskammern von Iris Danke Dankeschön. Ich danke Ihnen. Eine Ausstellung zum Hören ist jetzt endlich im Kunstmuseum Bonn eröffnet worden. Sound and Silence, der Klang der Stille in der Kunst der Gegenwart. Es geht um das Schweigen, es geht um die Pause und die Abwesenheit, die man als ja, angenehm, produktiv, anspannend oder auch zerstörerisch empfinden kann. Eine Ausstellung, die eigentlich im vergangenen Beethoven-Jahr hätte eröffnet werden sollen, ausgehend von der Ertaubung. Des Komponisten
5: Berit Hempel war jetzt für Fazit da. So klingt es vor den ehemaligen Botschaften in Bonn. Genauer gesagt, so klingt der Staub an den Zäunen der ehemaligen Botschaften in Bonn. Der Kölner Künstler Jens Stahnke hat ihn mit Hilfe von Klebebändern, die durch eine komplizierte Apparatur laufen, hörbar gemacht.
0: Er geht mit dem Klebeband über öffentliche Zonen. Er ist zu den ehemaligen Botschaften in Bonn hingegangen und hat an den Zäunen und sowas also praktisch mit dem Klebeband, den Staub und den Dreck, der sich da befindet. Also sozusagen, hat, das ist die fiktive Herausforderung zu sagen, ich suche den Sound dieser Orte. Also er macht praktisch den Sound dieser Orte erlebbar, indem er mit diesen Klebestreifen den Staub, den Dreck abnimmt
5: erklärt Museumsintendant Stefan Berg. Jens Stahnke bringt Dinge zum Klingen, die sonst eigentlich schweigen und doch viel zu erzählen haben von Vergänglichkeit und Abwesenheit. Die Hörbarkeit der Stille ist ein zentrales Thema der Bonner Ausstellung »Sound in Silence« mit Zeichnungen, Multimedia-Installationen und Soundcollagen von rund 55 Künstlern und Künstlerinnen. Natürlich darf da die Referenz an John Cates Stück 4.33 nicht fehlen. Einem Stück, in dem der Komponist 4 Minuten und 33 Sekunden Stille walten ließ und schockierte. Manon de Boer nimmt diese Idee in seiner Videoinstallation auf, sitzt still vor einem Klavier. Und doch hört man etwas. Den Verkehr von draußen. Zarte, wohltuende Klänge hingegen bei Bernhard Leitner. Er hat einen Schirm aufgespannt, unter dem Klänge herabperlen, ähnlich einer poetischen Sounddusche.
6: Oder Laurie Anderson, die einen Tisch hier uns hingestellt hat.
5: So Kurator Volker Adolfs.
6: Und wenn man die Ellbogen darin da hineinstellt in den Tisch, dann kann man über eine Knochenleitung Musik hören. Und für mich hat das auch eine Verbindung zu Beethoven, weil Beethoven auch selbst einen Stab in das Klavier hineinstellte und hineinbiss, um die tiefen Resonanzen zu hören.
5: Und es funktioniert tatsächlich. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, höre ich Musik aus seinem Inneren. Aufnehmen kann ich die Töne leider nicht, denn sie werden nur durch und in meinem Körper hörbar. Die Ausstellung knüpft, wie zu erwarten, an Fluxus an und an die Zerstörung von Klavieren. Sie schafft aber auch viele überraschende und zum Teil verstörende Momente. Redepausen im Frankfurter Auschwitz-Prozess 1964. So nennt Sigrid Sigurdsson die Videostandbilder eines Gerichtssaals, die sie mit Tönen unterlegt.
6: Sie war Zuschauerin beim auschwitz 1963, da fiel ihr auf, das Zögern, das Stammeln, die Pausen zwischen dem Gesagten, also zwischen dem, was die Täter, Opfer und Richter sagten. Und jetzt mit neuer Technik, ihrem Sohn hat sie das zu einer Tonspur zusammengestellt, dass man die An- und Ablaute, die ersten und letzten Laute vor und nach den Pausen, die hört man noch. Ne? Und das ergibt ein Gestammel vor dem Unaussprechlichen, also dem Ungeheuerlichen der historischen Wahrheit, die dann auch unaussprechlich wird. Und das ist sehr berührend.
5: Berührend auch die Arbeit von Teresa Magoyes aus Mexiko, die verschwundenen Mädchen eine Stimme gibt. Auf Glasscheiben kleben vermissten Anzeigen von jungen Frauen. Esmeralda, 15 Jahre, Maria, 16 Jahre, Idalin, 19 Jahre. Sie stehen stellvertretend für hunderte von Frauen, die seit den 1990er Jahren an der nordmexikanischen Grenze getötet wurden und deren Mörder nie gefasst wurden. Was von den Frauen bleibt, sind diese verblichenen, vermissten Plakate an den Glasscheiben, die klirren, wenn ein Zug vorbeifährt.
6: Dieses Geräusch schreibt sich auch unserer Wahrnehmung so ein, dass wir das nicht vergessen können. Und die Brutalität und Dunkelheit auch dieses Schweigens, einer Stummheit, die, die jetzt nicht nur akustisches Phänomen ist, sondern die auch beschädigende Verletzung bedeutet.
5: Es sind gerade die leisen Töne, die die Ausstellung so interessant machen. Und die Abwesenheit von Klängen. Manchmal genügen schon die Objekte selber, um sich ihren Klang vorzustellen alte Gitarren, die auf dem Boden liegen und an einem Kinderfahrrad befestigt sind oder das lautlose, schwingende Becken eines Schlagzeugs. Der Klang existiert nicht und er existiert doch in meinem Kopf, ähnlich der Musik von Laurie Anderson, die durch meinen Körper schwingt. Die Suche nach dem Klang, ein spannendes, interdisziplinäres Thema.
1: Berit Bar Hempel über Sound and Silence, eine Ausstellung über die Stille in der Kunst der Gegenwart im Kunstmuseum Bonn dort zu sehen und zu hören bis zum 5. September.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Thomas Jedecke.
0: Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen hat die erneute Verurteilung des Hongkonger Verlegers und Aktivisten der Demokratiebewegung Jimmy Lai scharf kritisiert. Der bereits seit mehr als fünf Monaten wegen Organisation von und Teilnahme an Protestmärschen gegen die Pekinger Zentralregierung inhaftierte Gründer der Zeitung Apple Daily, wurde heute zu weiteren 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Somit erhöhte sich die Haftstrafe für den 73-Jährigen auf insgesamt 20 Monate. Kritiker bezeichneten auch das neue Urteil als politisch motiviert. Insgesamt liefen noch fünf weitere Verfahren gegen Leih. Für zwei Anklagepunkte unter dem neuen Sicherheitsgesetz könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe drohen. Leis Mitangeklagte, unter ihnen weitere Prominente der Hongkonger Demokratiebewegung, erhielten Haftstrafen von bis zu 18 Monaten. Ruth Kirchner
3: Amnesty International kritisierte die Haftstrafen als extrem. Erneut versuchten die Behörden Hongkongs, die Opposition mundtot zu machen, hieß es in einer Stellungnahme bei Twitter. Kritik kam auch von Angehörigen der Angeklagten. Das ist eine sehr harte Strafe, sagte Chan Po-ing vor dem Gerichtsgebäude im Stadtteil Wan Chai. Ihr Mann, der frühere Abgeordnete Leung Kwok Hung, der unter dem Spitznamen Lang Ha bekannt ist, muss für anderthalb Jahre in Gefängnis. Die Strafen seien eine Bedrohung für das Recht auf Versammlungsfreiheit, das im Grundgesetz von Hongkong verankert ist, sagte Chan. Wenn die Polizei Demonstrationen verbietet, drohen uns jetzt jedes Mal Haftstrafen.
0: Der saarländische Ministerpräsident Hans hat die Forderung seines CDU-Kollegen Ploss aus Hamburg nach einem Verbot genderneutraler Sprache an staatlichen Stellen zurückgewiesen. Hans sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass man Frauen in die Anrede mit einbeziehe, sei gut so. Der Ministerpräsident warnte davor, die Diskussion zu ideologisieren. Der Vorsitzende der Hamburger CDU Ploß hatte zuletzt im Spiegel erklärt, er erwarte von Beamten, Lehrkräften und Dozenten, dass sie im Dienst gültige Regeln und Normen einhielten. Ploss kritisierte genderneutrale Sprache als künstlich, ideologisch motiviert und das Trennende betonend. Das miserable Abschneiden Großbritanniens beim Eurovision Song Contest hat das britische Parlament erreicht. Brexit-Minister David Frost musste sich im Oberhaus fragen lassen, ob er Verantwortung übernehme für die Demütigung beim Wettbewerb. Frost, der den Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte, wies das zurück. Großbritannien mit Sänger James Newman hatte in Rotterdam ohne einen einzigen Punkt den letzten Platz belegt. In sozialen Netzwerken machten Kommentatoren nur halb im Spaß den Brexit für das schlechte Abschneiden des Mutterlands des Pop verantwortlich. Auch fast ein halbes Jahr nach dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union gibt es noch immer keine Vereinbarung mit der EU über Arbeitsvisa für Kunstschaffende.
1: Der Völkermord an den Herero und Nama gehört zu den dunklen Kapiteln der deutschen Kolonialgeschichte. Jahrelang wurde darum gestritten. Mit Namibia ist die Bundesregierung seit fünf Jahren in Verhandlungen, hat sich immer dagegen gesträubt, die Verbrechen im damaligen Deutsch-Südwestafrika vor über 100 Jahren als Völkermord anzuerkennen. Aber genau das ist jetzt endlich geschehen. Im Zuge dessen wird Deutschland 1,1 Milliarden Euro in Namibia investieren, allerdings in den kommenden 30 Jahren eine Einigung, für die es Lob, aber auch Kritik gab. Der Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer zum Beispiel, der nannte sie heute Morgen hier im Programm einen super -GAU.
6: Herr und Nama haben immer gesagt, wir werden das nicht anerkennen, wenn wir nicht eingeschlossen sind. Jetzt hat man es einfach durchgezogen von deutscher Seite und von namibischer Regierungsseite schlicht, weil man es einfach kann und ist jetzt damit konfrontiert, dass die Rufe eben sagen, Herr Steinmeier, Sie sind nicht willkommen in Namibia und man jetzt damit konfrontiert ist, was man macht, wenn der Bundespräsident in Windhoek eine Rede hält und draußen demonstrieren Herr und Nama gegen ihn. Das geht um die Welt. Das ist ein Supergau der Reputationsverlustes.
1: Harsche Kritik also von Jürgen Zimmerer an dieser Einigung mit Namibia, weil, wie er sagt, Vertreter der Herrero und Nama nicht mit am Verhandlungstisch saßen.
6: Das ist jetzt ein zwischenstaatlicher Vertrag. Damit kann Deutschland sagen, ja, wir haben das abgeschlossen. Aber die Stimmen aus Namibia in den letzten Tagen zeigen eigentlich, dass die Aussöhnung eher weiter entfernt ist, als es früher war.
1: Und verbunden bin ich jetzt mit der Historikerin Rebecca Habermas, Professorin für Neuere Geschichte an der Uni Göttingen. Guten Abend.
7: Guten Abend.
1: Frau Habermas, stimmen Sie Jürgen Zimmerer mit seiner Kritik
7: zu? Man kann es so sehen oder man kann es so sehen. Ich würde erstmal mal das Positive sehen. Und das Positive ist, dass diese langen Verhandlungen zu einem... Ende gekommen sind. Es ist, ähm, soweit ich das überblicke, eine der ersten Verhandlungen überhaupt, wo über ja, koloniale Verbrechen, die Europäer begangen haben während der Kolonialzeit, so lange und intensiv verhandelt wird. Das ist etwas sehr, sehr Positives. Die Summe des Geldes, die herausgekommen ist, gut, darüber kann man streiten, das ist aber ähm, eine erhebliche Summe. Und daran, woran sich die Kritik her eigentlich entzündet, ist, wie das Geld verwendet wird, beziehungsweise wer an den Verhandlungen beteiligt war oder nicht. Das ist ja die Kritik, die es, ähm, soweit ich das verstehe, aus Namibia, aber auch von Teilen der deutschen aktivistischen Öffentlichkeit gibt. Das kann man zweifellos kritisieren, aber die Frage ist, ob man jetzt sagt, es ist halb voll das Glas oder es ist irgendwie halb leer. Man kann es auch als ein Beginn einer Verhandlung betrachten oder ein Beginn einer Konversation über die Vergangenheit. Und ob das dann der erste Schritt ist oder ob es der letzte Schritt ist, das, das werden wir ja alle sehen.
1: Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden sagen, das Glas ist halb voll, aber so der ganz große Durchbruch ist es jetzt auch nicht.
7: Die Frage ist, was die Alternativen wären. Die Alternativen wären sozusagen Verhandlungen mit bestimmten Vertretern, bestimmter Teile der der Hereros und der Namas. Und da beginnt das Problem. Da beginnt nämlich das Problem, wer ist legitimiert zu verhandeln. Und das ist ein Problem, welches aus deutscher Perspektive, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen ist. Und das ist eine Frage, die vielleicht auch innerhalb Namibias noch mal diskutiert werden muss und die vielleicht auch eine Klärung innerhalb des Landes noch mal ja, forcieren wird. Aber ich denke, dass es für die deutsche Außenpolitik das der gangbare Weg gewesen ist.
1: Da können wir vielleicht kurz noch mal ins Detail gehen. Also der große Diskussionspunkt, wie Sie gesagt haben, war eben, wer sitzt da mit am Verhandlungstisch? Jürgen Zimmerer sagt, die Vertreter der Herero saßen nicht mit am Verhandlungstisch. Tatsache ist aber, dass der Verhandlungsleiter selbst ein Herero ist. Dann wird es dann auch sehr kompliziert. Also könnte man ja sagen, nach seiner Ansicht saßen da die Falschen, ja?
7: Ja, nach seiner Ansicht saßen die Falschen. Das ist ein bisschen das Problem vielleicht, ja, der Art und Weise, wie seit ähm, ungefähr 150 Jahren Außenpolitik betrieben wird. Und Außenpolitik wird betrieben nach den Gesetzen Europas des 19. Jahrhunderts unter da verhandeln Staaten mit Staaten. Das ist selber ein Produkt einer langen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Problem. Die Frage ist, wer entscheidet dann darüber, wer ist legitimiert zu sprechen. Und vor dem kolonialen Hintergrund ist das vielleicht auch in Frage zu stellen. Aber ich finde es sehr schwierig zu bestimmen, wer dann darüber entscheidet wer mit wem verhandelt.
1: Also nicht unbedingt die Bundesregierung, ja?
7: Das ist das Problem. Dass im Grunde genommen, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, wir akzeptieren nicht den Vorschlag der namibischen Regierung, mit wem hier verhandelt wird, hätte man das genauso als einen kolonialen Übergriff interpretieren können. Also ich finde, das ist ein ganz schwieriges und ganz offenes Feld.
1: Mhm. Interessant, vielleicht nochmal auf die genauen Worte des Außenministers Maas zu schauen. Der sprach von einer Geste der Anerkennung unermesslichen Leids, aus der sich allerdings keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung ableiten ließen. Aber es hieß ja immer, das eine sei mit dem anderen verbunden, also Anerkennung des Völkermords gleich Entschädigungszahlungen.
7: Ich denke, dass sich aus der Verwendung bestimmter Brüfflichkeiten bestimmte Rechte ableiten lassen. Und darauf spielt Maß an, schätze ich, mhm. der, soweit ich das sehe, gelernter Jurist ist. Mhm.
1: Das heißt, diese Verhandlungen und diese Einigung, die hat ja sicher auch Konsequenzen für andere Kolonialmächte, oder?
7: Naja, für andere Staaten heißt es, dass wenn jetzt ähnliche Anfragen kommen, sie wahrscheinlich eine rechtlich bessere Position haben, würde ich schätzen. Und ich persönlich würde ehrlich gesagt sagen, es ist eigentlich ein Thema, dessen sich die Europäische Union annehmen müsste, weil Kolonialismus ist ein genuin europäisches Phänomen und es müsste eigentlich in die DNA der EU gehören, dass man sich um die kolonialen Vergangenheiten, der Mitgliedsländer kümmert.
1: Frau Habermas, was glauben Sie, erwartet Herrn Steinmeier bei seinem nächsten Namibia-Besuch?
7: Tja, das ist die Frage irgendwie, wer wie viele Menschen aktivieren kann. Man muss ja auch sich ähm, vor Augen halten, dass Namibia ja nicht nur aus Herero Nama besteht. Also das ist, glaube ich, die Frage, wie sich auch innenpolitisch dieses Thema nochmal auflädt. Und ähm, ja, und die Frage, wer von den Strukturmaßnahmen profitiert und wer nicht. Es ist, denke ich, vor allem eine innenpolitische Frage, die nicht so klar ist, wie das jetzt in der deutschen Öffentlichkeit teilweise transportiert wird.
1: Die Historikerin Rebecca Habermas zur Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Am Dienstag ging es los, das Performing Arts Festival in Berlin. Ein Treffen der freien Szene, immer ziemlich wild und unberechenbar. Und was auch sehr kurzfristig entschieden wurde, dass ein Teil der Produktion tatsächlich auch als Open-Air-Veranstaltung mit begrenzter Zuschauerzahl angeboten wurde, angeboten werden konnte. Von den 100 Produktionen wurden noch nicht alle gezeigt, denn das Festival geht ja noch bis Sonntag. Aber Gerd Brendel, der konnte sich in den letzten Tagen schon einen recht umfänglichen Eindruck verschaffen. Am liebsten natürlich draußen. Danach gären wir ja alle. Und Performing Arts Festival, das heißt auch immer Experiment, Laborcharakter, Bespielen, neuer Räume.
7: Wir machen jetzt auf einmal Fernsehen. Wir machen auf einmal Livestream. Wir machen Podcast. Wir machen Testzentrum auf. Sind das nicht die Top 3 der meistgesagtesten Sätze von Kulturschaffenden in der Pandemie? Ich bin Jan Böhmermann und ich verspreche euch, das war der letzte lähme Pandemie-Joke des Abends.
2: Witzeleien der Moderatorin Laura Böhmer, sorry, Naumann, zur Eröffnung des Berliner Performing Arts Festivals am Dienstagabend und eine Zusammenfassung des Programms in einem Satz. Das Schaufenster der freien Szene bot schon in den letzten Jahren alles Mögliche in analoger Form, von anspruchsvollem Tanztheater bis fröhlichem Dilettantismus. Jetzt ist zur Inhaltlichen die formale Vielfalt dazugekommen. Livestreams, neben Radioshows und ja endlich auch Vorführungen auf realen Bühnen mit realem Publikum. Und wer kein Testergebnis dabei hatte, konnte sich am Kartenschalter das noch schnell besorgen. Die tut
7: ihr Bestes, sie Schaum und gute Laune.
2: Wie vor der Aufführung von Schaumschiff. Das Darstellerinnen-Kollektiv, und Sabine Brenner, träumen zu einem live eingespielten DJ-Set ihr privates badewann -Glück. Ich bin auf
7: jeden Fall die geraubte venezianische Prinzessin. Da geht
2: Nur die Badewann-Sex-Fantasie kippt in schlechtes Gewissen, als sich der Wüstenprinz zum Ankläger wandelt und die Verschwendung des kostbaren Rohstoffs Wasser thematisiert. Aber noch spannender als die Aufführung ist der Spielort, das Haus der Statistik, ein halb verfallener Betonklotz in Berlin Mitte, ideal als Kulisse für Theater unter freiem Himmel und mit viel Durchzug. Depression. Gleich nebenan ist das Nie-Theater in eine näherstehende Bäckerei eingezogen und spielt hinter Schaufenstern das reine Chaos. Über Kopfhörer können die Zuschauer, Zuschauerinnen draußen auf dem Bürgersteig die Dialoge drin verfolgen. Eine Art Hotelrezeption. Auftritt, ein Investor, verwirrte Gäste und überfordertes Personal. Tür auf, Tür zu. Ganz so wie im guten alten Boulevardtheater, nur halt ohne klar erkennbare Handlung. Dafür beginnt nach einer halben Stunde alles wieder von vorn. Depression, Depression, kein Bock drauf! Ah! Viele der Performances auf diesem Festival sind ähnliche Experimente. Das gilt besonders für die digitalen Formate. Das Internet, in dem alles gleichzeitig stattfindet und nichts wirklich zu Ende geht, was einmal online gestellt wird, bleibt für immer, das ist das Thema von Befriending Ghost. Digital Hauntings.
1: Und wenn ich jetzt an unsere Proben denke an das, was wir gemacht haben, dann ist es vielleicht genau das, was ich am gespenstischsten
7: fand. Zum Beispiel diese chat aus den 2000er Jahren, die seit 20 Jahren nicht mehr benutzt
6: werden. Die Menschen etwas sehr und, sich und so
2: schickt das Performance-Kollektiv, The Paranormal Queer Group, die User auf eine digitale Schnitzeljagd von Link zu Link. Mal Öffnet sich ein YouTube-Filmchen mit einer obskuren Kartenleserin, dann landet man auf einem geheimnisvollen Instagram-Account oder wird von einem Orakel zu einem Zoom-Meeting eingeladen. Willkommen in der digitalen Geisterbahn. Das Performing Arts Festival zeigt vollem allem eins. Die freie Szene ist lebendiger denn je. Nur, wie geht es weiter? Diese Frage stand heute Mittag im Zentrum einer Diskussion mit Theaterleuten und Kulturstaatssekretär Klaus Wöhlert.
7: Bleiben. Also, erstmal ja. glaube ich, dass wirklich hoffentlich jetzt endlich begriffen wurde im Zuge der Pandemie, dass künstlerische Arbeit kontinuierlich arbeiten ist und dass Arbeit bezahlt werden muss und nicht mhm. nur das Ergebnis.
2: So Franziska Werner, Leiterin der Sophienseele, einem der wichtigsten Off-Theater der Stadt.
7: Wo wir uns für einsetzen, ist das sowas wie Basisförderungen und Stipendien, dass diese kontinuierliche Förderung von KünstlerInnen und Gruppen, dass da wirklich noch mehr passiert.
0: Die Botschaft ist eingekommen ja. mhm. und jetzt ein bisschen Wasser in den Wein.
2: Gibt der Kulturstaatssekretär zu bedenken.
0: Wir sehen Zeiten entgegen,
3: wo die öffentlichen Haushalte nicht mehr so wachsen werden, wie sie in den letzten sechs Jahren mhm. oder acht Jahren gewachsen sind. Also irgendwie muss diese Pandemie bezahlt werden.
2: Bleibt die Frage, wer am Ende die Zeche bezahlt. Dass die freie Performance- und Theaterszene gerade als Labor- und Experimentierfeld für Unfertiges zwischen analogem und digitalem Theater unverzichtbar ist für die Kultur, beweist das Festival of Performing Arts auch in diesem Mai.
1: Gerd Brendel war beim Performing Arts Festival in Berlin und im Netz. Da können Sie bis Sonntag auch noch hin. Und wir schauen jetzt zusammen mit Arno Orzesek in die Feuilletons von morgen, Samstag, den 29.
8: Mai. Gewiss, die Erinnerung ist ein unsicherer Zeuge. Aber dass wir an dieser Stelle schon einmal einen klinik zitiert haben, schließen wir mit Überzeugung aus. Darum also Premiere. In der Tageszeitung erklärt der klinik Andreas Bentrup, wie er vorgeht, um maladen Menschen im Krankenbett eine neue Perspektive zu geben. Wenn du ein vierjähriger Junge bist, der gerade einen Autounfall hatte, werde ich zum Beispiel fragen, sag mal, wie geht's jetzt dem Auto? Ist das kaputt oder tut's dem weh? Kümmert sich irgendjemand darum? In dem Moment wirst du abgelenkt von deinem eigenen Schmerz und ihn nicht mehr so sehr empfinden. Das nennt man provokative Intervention. Erfrischend anders inmitten der Betroffenheitskultur der Klinikclown Andreas Bentrup, der vierjährige Unfallopfer danach fragt, wie es dem Auto geht. Ob es wohl eine provokative Intervention sein soll, dass die Tageszeitung Die Welt die marokkanische Schriftstellerin Laila Slimani, Frankreichs neue Françoise Sagan nennt, und zwar in der Unterschrift unter einem Foto der Gefeierten? Slimani erklärt nämlich ausdrücklich, dass sie Titulierungen wie »Die neue Sagan« gern von sich abprallen lässt. Wichtiger als die Frage, wer man ist, ist die Frage, was man macht. Wir werden durch unser Handeln definiert. Slimani, die zuletzt die Familiensager »Das Land der anderen« vorgelegt hat, rät jungen Frauen dringend zum Schreiben, mit der bemerkenswerten Begründung » Weil das Schreiben eine egoistische Angelegenheit ist. Es verlangt Einsamkeit, Konzentration. Man braucht einen Ort und Zeit dafür. Wer diesen Freiraum genießen will, muss sagen, ich gehe jetzt nicht einkaufen, ich kümmere mich nicht um die Kinder, ich habe jetzt gerade keine Lust, dir alles recht zu machen oder dir einen Gefallen zu tun. Ich möchte an mich denken, ich möchte Dinge aufschreiben, die ich sonst nicht ausdrücken kann. Ich kann nur jeder Frau raten, egoistisch und unhöflich zu sein. Laila Slimani. In der Welt. Die Neuzücher Zeitung titelt voller Optimismus: Am Ende wird uns das Wort retten, ohne das zu erkennen wäre, ob sie auf den ersten Satz des Johannesevangeliums anspielt: Im Anfang war das Wort. Eine bittere Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lautet dagegen: Worte sind immer zu spät. Der Schriftsteller Alchert Bacharewitsch beschreibt die Lage in Belarus nach der Inbesitznahme des Ryanair-Flugzeugs und der Entführung des Aktivisten Roman Protasevich in finsteren Farben und wendet sich an Europa. Man sagte uns, wir hätten verloren. Aber wie kann man von Sieg und Scheitern reden, wenn eine bewaffnete Bande gegen unbewaffnetes Volk steht? Das ist kein Sport. Belarus erwartet von der Welt, dass sie endlich ihr Wort sagt. Belarus ist Europa. Lange Zeit hat es uns sehr gut geholfen. Weinen und Lachen, Tränen und Ironie. Aber Belarus kann nicht mehr weinen, Belarus kann nicht mehr lachen, Belarus wird ermordet. Vor aller Augen. Belarus schreit Hilfe, sagt euer Wort, tut eure Tat, bevor es zu spät ist. So emotional wie unkonkret, Alchert Bacharewitsch in der FAZ. In der Welt gesteht der Historiker Karl Schlögel, dass ihm angesichts der Entführung Protasewitschs durch das Lukaschenko-Regime die Worte fehlen. Wir merken bei einer solchen Aktion, dass sie unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wir sind überrumpelt und sprachlos und flüchten uns in Formeln wie beispiellos, Staatsterrorismus und so fort. Das ist alles richtig, aber zeigt nur, dass wir nicht auf der Höhe der Zeit sind. Alles ist jederzeit möglich. Wir haben im letzten Jahr auch nicht glauben können, dass friedliche, heitere, singende Demonstranten zusammengeschlagen, gefoltert, getötet werden. Der Verweis auf den Kalten Krieg ist nicht hilfreich. Es handelt sich um eine... Ganz neue Situation nach dem Ende der bipolaren Welt. So Karl Schlögel. Übrigens, alle Feuilletons feiern 50 Jahre Polizeiruf 110, die Tatortkonkurrenz aus dem Osten, wie es in der süddeutschen Zeitung heißt. Doch unsere Zeit ist um. Nur noch ein Blick in die Zukunft. Gestützt auf aktuelle Wetterdaten prophezeien wir, wohin am Wochenende viele von Ihnen gehen werden, nämlich mit den Worten einer Asset-Überschrift, in die Sonne.
1: Ja, und den Begriff provokative Intervention, den merke ich mir. Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.